Så i dag vil jeg lese et utdrag fra den siste boka jeg har varit med och skrive, sammen med Torstein Eidem Nordal og Egil Elling Ellingsen. Boka heter «Fem tonangivende personer». I denne boka tar vi utgangspunkt i Efeserbrevets kapitel 4 og omtalen av fem ledere, ledertyper, som er gitt til menigheten, nemlig apostelen, profeten, evangelisten, læreren og hyrden. Og jeg læser fra bokas del 3, kapitel 3. Det var en brokete gjeng av ledere Jesus hade sett sig ut. De kom fra ulike lag av folket. Barket seloten Simon någon ganger sammen med tollrund Matteus i politiske diskussioner om romerne skulle fordrives eller samarbeides med, og hvordan kunne Jesus våge og satse på to brusende brødre som gick under kallenavnet Tordensønnene. Kanskje fordi Jesus så den viljestyrken som skjulte sig bak temperamentet, og som gjorde Jakob til den første martyr for sin tro, og Johannes til et standhaftig vittne helt til sin død, tross fangenskap og motstand. Jesus så potentiale i sine disipler, Måtte ikke hver og en av disiplene være forberedt på att göra alt som kom med instruksen? Måtte de ikke i alle fall være innstilt på å fylle flere roller? Helt sikkert, og etter som de blev mer og mer modne imitationer av Jesus, lærte de nok å bruke flere stemmer än det som først falt naturligt for dem. Slik har det da også fortsatt genom hele kirkens historie, Enkeltmennesker har vokst til større modenhet i Kristus og fylt roller de aldrig hade forestilt sig. Og likevel er det noe med vår forskjellighet som mennesker, selv om vi måtte være aldrig så modne. Vi trekker til synelatene i ulike retninger og vektlägger ulike ting ved oppdraget. Ofte spiller vi ulike deler av det ut mot hverandre, for eksempel kallet til att være i stadig bevegelse og møte verdens mennesker der de er, og kallet til å bevare uforandret det som er overlevert oss. Eller når kallet til å leve en radikal livsstil preget av kristne verdier til synlatene kommer i konflikt med kallet til å favne bredden av mennesker ved å gjøre budskapet relevant og tilgjengelig. Da faller vi lätt for fristelsen til att tro at vår forskjellighet utgör en trussel mot genomföringen av oppdraget, og så skiller vi lag og går hver våre veier. Den virkelige modenheten handler om å omfavne vår forskjellighet i fellesskapet. Våre ulikheter har en helt grundläggande hensikt når kirken skal bygge samfund som gjenspeiler mestren Jesus, vi tror noe av denne forskjelligheten nettopp kommer til uttryck genom en femfoldig enhet. Hvis det er mulig å oppsummere det bærende temaet i Efesebrevet 4, 1-16 med ett ord, 
så må det bli enhet. Vår bibeloversättelse har valt detta som overskrift på avsnittet. Paulus begynner kapitlet med att snakke om relationer i fellesskapet, om tjenersinn och overbærenhet. Och så tar han för sig en slags trosbekännelse som tydliggör att det felles grundlaget de kristne står på är er helt avgörande för ondens enhet. Denne enheten bygger på grundläggande sannheter som ikke är er oppe till diskussion. Vi aner att lärmässige konflikter spökte i bakgrunden också i den tidlige kirken. Menigheten skulle ikke la sig kaste hit och dit av vart eneste vindpust av ny lære, men då var det desto viktigare att sannheten blev fastholdt i kärlighet. Det är er som om han säger att det ikke är er någon sannhet utan kärlighet, men heller ingen kärlighet utan sannhet. Mitt i denna nydliga talen om betydningen av enhet trekker Paulus plötsligt fram de fem utrustningarna. Det är er disse som sammen kan bidra till att hålla fällesskapet samman. I kirken är er reell forskjellighet en förutsättning för en bundsolid enhet och reell enhet en förutsättning för en sund forskjellighet. Detta är er ideale. I praxis är er mangfold ofta mer ett honörord än praktiske realiteter. Samfunnet vi lever i blir stadig mer segmentert, och det kan också vara en utfordring i menighetslivet. Vi hör ofta begreppet identitetspolitik nämnt. Begreppet blev först brukt i 1970-talets USA om den rättmässige kampen representanter för olika minoriteter förte för anerkännelse och mot diskriminering. Idag kan det synas som stadig fler definierar sig inför en minoritet i kamp med en större grupp de är er en del av. Då har identitetspolitik blivit ett symptom på ökt polarisering och konflikt. Resultatet kan paradoxalt nog ofta vara mindre anerkännelse för forskjellighet och mangfold, både i det offentliga ordskiftet och på olika samhällsarenor. Polarisering är er det motsatte av mangfold. Vi havner i skyttergravene i stedet för att skapa möteplatser. Detta är er på många måter djävulens egen strategi. Det greske ordet diabolos har sin grundbetydning i det att baktale och spre usanheter. Nyanser viskes bort. Människor sättes upp mot varandra. Detta är er både en utfordring och en möjlighet för kirkens måte att tänka om fällesskap på. För i vårt arbete med det femfoldige har vi erfart att en menighetskultur som hejer på forskjellighet möjliggör virkelig enhet. Det skapas möteplatser. En menighetskultur som favoriserar likhet bereder grunden för splittelse. En sund femfoldighet kan motvirke ett totalitärt och undertryckande ledarskap och bidra till modenhet och balanse, något som är er en absolut förutsättning för att bevara enheten över tid. Det femfoldige ledarskapet må vise i praxis att var och en gensidig underordnar sig varandra i Kristi kropp. Det talar för en varsamhet med att placera någon över och under i ett strukturellt hierarki. 
Ofta har det båret galt av sted. Likevel må det finnes en dyp respekt for hverandres forskjellighet og ulike utrustning. Det er dette som skaper en gjensidig avhengighet, et slags system av checks and balances. Kan ikke en tanke om det femfoldige lederskapet paradoxalt nok begrense det mangfoldet vi her er så opptatt av å løfte frem? Bare fem distinkte kategorier fanger da heller ikke opp forskjelligheten i mennesker og menigheter. De gjør ikke det. De fanger ikke opp kompleksiteten og mangfoldet hverken i Guds skapeverk eller i Guds rike. Det er derfor vesentlig at det vi kaller femfoldig samspill ikke blir et verktøy for å plassere mennesker i lukkede båser. Det er en stadig fristelse i alle populære modeller som omhandler ledertyper og personlighetstrekk. Beskrivelsen av den femfoldige utrustningen viser først og fremst at ingen kirke kan være et enmannsorkester, og at forskjellighet er livsnødvendig. Thank you.